0: Ta lista na początku świetnie działa, a potem zaczyna rosnąć, bo ci się przypominają kolejne rzeczy i notujesz. I jest taki punkt, w którym ta lista jest tak duża, że już nie chcesz na nią patrzeć, bo ona ci przypomina, że to w ogóle już tego nigdy nie zrobisz.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim e, gościem jest Piotr. Cześć Piotrze. Cześć. I klasycznie, tradycyjnie prosiłbym Cię o przedstawienie się, e, kim jesteś, co
0: robisz. E, nazywam się Piotrek Nabielec, prowadzę produktywni.pl, e, zajmuję się szkoleniami, pomagam ludziom wytworzyć dobre nawyki organizacji swojego czasu. E, a wcześniej byłem programistą przez parę lat e, i menedżerem, szwendałem się po korporacjach w Krakowie. Tak, i po 10 latach poszedłem w szkolenia i później rzuciłem wszelkie etaty i zająłem się po prostu rozwijaniem ludzi, tak w dużym skrócie. Także robię szkolenia stacjonarne dla firm, robię szkolenia online, yy, które pewnie trochę zahaczymy, bo, bo ja siedzę w takim temacie wytwarzania nawyków i to mnie bardzo jakoś pasjonuje, fascynuje i, i w tym się widzę. Też przy okazji miałem przynajmniej słuchać Cię podczas naszego
1: wydarzenia Token Roll, jako, jako mówcę. To mhm. było bardzo dobre wystąpienie. Dziękuję Ci za nie bardzo. Dziękuję. Też podlinkujemy na naszym blogu oczywiście później e, to wystąpienie, by ludzie mógł sobie zobaczyć, jak również inne, jakie będziesz miał ochotę. E, I właśnie trochę też chciałem się zahaczyć, zanim przejdziemy do tematu związanego ogólnie z produktywnością, czy dobrymi czy takimi dobrymi zachowaniami związanymi z produktywnością, to by właśnie o tej zmianie zawodowej. Bo przy okazji, my, ja pracuję w firmie, w której to dość z tego, co pamiętam, tak?
0: tak się składa.
1: Ale się rozmieliśmy zupełnie czasowo. Ale powiedz mi troszkę przy takim zmianie kursu bycia pracownikiem korporacji, przejściem do własnej pracy. Jak to jest tą zmianą?
0: Ja generalnie lubię lubię lubić albo wręcz kochać to, co robię. Więc jak ja kochałem programować. Już pamiętam, że programowałem jeszcze w liceum albo i wcześniej więc to była taka bardzo naturalna dla mnie kariera, można powiedzieć, bo się przyjąłem w Motoroli w Krakowie jako swoją pierwszą pracę i pracowałem naprawdę w projektach i ze sprzętem, który naprawdę był spełnieniem marzeń takiego nastolatka, bo chodziłem, ja byłem takim półelektronikiem, chodziłem sobie do laba, miałem oscyloskopy za jakieś górę pieniędzy, sprzęt był taki totalnie z najwyższej półki, także to były cudowne czasy, natomiast ja zauważałem coraz bardziej, że jest bardzo dużo fajnych programistów wokół mnie, natomiast ja mam jakiś taki dar do organizacji. I to zacząłem widzieć, robiłem też testy osobowościowe, typu tam StrengthsFinder się wtedy nazywał, potem Gallup zmienił mu nazwę. I tam bardzo dużo mi zawsze wychodziło takich rzeczy, związanych z kompetencjami nie wiem, społecznymi, rozwojowymi i tego typu rzeczami. Do tego ja wpadłem w zwinne zarządzanie projektami, Scrumy, Agile. Certyfikowałem się na Scrum Mastera w 2009 roku. No i jakby byłem w tym i później zostałem menedżerem. Szukałem sobie też trochę swojej drogi. Natomiast jak zmieniłem później też pracę, poszedłem do trochę mniejszej firmy, to ja potrzebowałem do swojego działu testerów automatycznych. I wtedy na rynku nie było kompletnie. I trzeba sobie ich było wychować, no bo programiści gardzili testowaniem, a testerzy nie umieli programować ani napisać jakichś nawet sensownych skryptów. Więc y, zacząłem szkolić ich, bo ja miałem przeszłość programistyczną, jakby swoich ludzi i użyłem też innych. No i tak trochę wpadłem w szkolenia. E, i, I później e, zastanawiam się, jak mógłbym przejść z takiej roli programistą menedżera na kogoś, kto gdzieś siedzi w jakimś rozwoju ludzi, jeszcze do końca nie wiedziałem nawet gdzie. No i wtedy Sabre szukało kogoś właściwie, kto nie istnieje w jakiś sposób, czyli kogoś, kto ma przeszłość programistyczną, testerską, może trochę menedżerską i zajmuje się szkoleniami. No i właściwie nie znam jeszcze, nie znam drugiego takiego człowieka, który tak ma. Jakoś się wtedy trafiliśmy. No i spędziłem tutaj trzy lata wtedy, organizując wiedzę, jakieś tam programy szkoleniowe. Także to wszystko było taka bardzo naturalna, bardzo naturalne przejście. Natomiast. No po tam ponad 10 latach w różnych firmach e, zaczęło mi doskwierać e, brak takiej wolności, który miałem. Czyli musiałem chodzić na spotkania, które uważam, że są bez sensu. Musiałem uczestniczyć w inicjatywach, które uważałem, że są zasłoną dymną dla pracy e, i tak dalej. A dostawałem bardzo dużo takich feedbacków, że jakby czemu nie zrobię swoich rzeczy. No i to był taki moment decyzji w życiu, że to jest czas jakby nie miałem jakichś wielkich zobowiązań ani finansowych w życiu, ani, nie wiem, rodzinnie wtedy byliśmy w takiej sytuacji, że bez dzieci, więc jakby to był idealny czas, żeby spróbować i najgorsze, co się może stać, to ja za pół roku wrócę na etat po prostu. No i spróbowałem wtedy, odszedłem na te pół roku, szybko złapałem zlecenia, no i tak to poszło. Także to wszystko można powiedzieć... Są jakieś tam skoki, ale one się bardzo organicznie działy, bo to każdy gdzieś tam prowadził do kolejnego.
1: No to fajnie, to jest super fajna historia. Też właśnie chciałem nagrać taki, jeszcze chciałem nagrać taki podcast. Może... Trochę innym profilu osoby, która spędziła w korporacji, wiesz, na 23 lat osiągnęła jakiś tam wysoki poziom i powiedziała sobie, teraz zmieniam hmm. kierunek na bycie właśnie finanserem albo na własny biznes. Jestem ciekaw, bo to są już trochę trudniejsze, trudniejsze decyzje, tak, tak. E, wymagające innej, innej, większej odwagi momentami, czy innej odwagi, prawda?
0: Znaczy, ja uczciwie przyznam, bo to tak ludzie mówią, że tam odwaga, wow, że nie wiem, trzeba mieć jakieś takie to ludzie mówią, płonące łaj w środku i dalej. Ja tu chcę trochę obrać jakby z takiej magii. Ja po prostu byłem sfrustrowany. Praktycznie zmiany pracy, wszelkiej maści, były związane z tym, że to, to nie było z jakiejś. Oczywiście, rzeczy mnie pociągały bardzo które chciałem robić, ale to też znalazł się często taki zapalnik, że coś mnie naprawdę gniotło, coś czego się nie dało załatwić. Organizacja na przykład, stała tak, że to jest nie do zrobienia, bo procedury to trzymają. A ja mówię, jeśli organizacja nie pozwala zrobić tego, co jest sensowne, bo ma takie procedury, to w ogóle pff, jakby nie.
1: Zgadzam się z Tobą, też może być tak adwokatem firmy, że trochę się zmienia w tym obszarze. W sensie, robimy coraz więcej rzeczy, które są słuszne, niekoniecznie są poparte procedurą. Później piszemy te procedury pod to, ale korporacje no, są korporacjami, żyją trochę innym
0: tak. No Jeśli, nie wiem, to możesz wyciąć albo nie, ale to w moim przypadku było tak, że dostałem ocenę roczną, która była totalnie dla mnie z kosmosu. i mm, a y, szefową moją, wtedy siejszą, która mi coś takiego wystawiła, zwolniona, czy ona się zwolniła. I właściwie zablokowała mi możliwość, nie wiem, awansu, podwyżki, czegoś takiego tą oceną. I właściwie nic się z tym nie dało zrobić, a jej już nie było. I właściwie no, musiałbym poczekać jakiś następny rok na coś, co właściwie myśmy się z nią umówili. I stwierdziłem, że to po prostu to jest jakieś dziwne, nie wiem, nie fair. I, i to była... Mo Oczywiście tych, tych przyczyn było tam więcej, ale, ale wtedy stwierdziłem, że to już chyba pora też. No właśnie, bo tak jak mówisz, 20 lat to trzeba być naprawdę pewnie już nieźle... No znam, pracuję z takimi ludźmi, oni często do, do, docierają do granicy takiej wygody, ale czują, że mogą dać coś dużo więcej, ale nie wiedzą jak, a wiedzą, że w organizacjach właściwie będą robić ciągle to samo, a szukają czegoś, czegoś więcej bardziej, więc podejrzewam, że to jest jakiś krok dla tych ludzi.
1: Znaczy ja tego do końca nie robię, ja tego, ja to rozumiem, tylko tego nie czuję, no bo yy, wiesz, ja też mam trochę jak te poczucie jakiegoś tam mm, spełnienia zawodowego, i jak już jakieś miejsce pracy jest za dobrze poukładane i tak hmm. dalej, zaczynam się męczyć, bo nie, to, to też wpływa później negatywnie na innych, no bo hmm. mi się tam nudzi i tak dalej, szukam innych możliwości. Ludzie często się w głowie, masz dobrą pozycję, dobrą pensję i tak dalej. Co cię, jeszcze zmieniasz miasto, wiesz, mając mm -hmm, mm -hmm. pracę, to nie jest do końca normalne w Polsce. Ale ja to w pełni rozumiem, ale też pewnie osób, wiesz, jakby też korporacje te, te złote kajdanki trochę, samochód służbowy, tam gorszy, dobry pozorom jest, to jest takie to, trochę naiwne, bo ludzie mogą być sobie sami dobry samochód, ale to wpływa jednak jakoś na decyzję. No no Także już tam nie wnikam, aczkolwiek, Rozumiem, że dla wielu osób może być to trudne również z perspektywy status quo na przykład, nie? Rozpo, rozpo, rozpoznawalności brandu. No dobrze. I założyłeś firmę swoją, mm -hmm. P. Od początku ta się nazywała?
0: Tak. No i co robisz, powiedz, tej firmie? Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Znaczy, uczciwie mówiąc, to pierwsze trzy lata byłem tak naprawdę freelancerem, szkoleniowcem. Y i zająłem się po prostu rozwijaniem ludzi, czyli głównie, ponieważ większość kontaktów miałem w firmach IT, to szkoliłem takich ludzi, którzy się przygotowywali do roli menedżerów albo świeżo nimi zostali, albo już nimi byli, a szukali sobie jakichś narzędzi. Bo jest w sumie dużo dobrych technik organizacji czasu i często ludzie nie mają jakby czasu tego sobie poukładać. Bo czytasz jakieś tam książki, czytasz getting things done, esencjalistę, siłę nawyku. I ludzie to czytają, ale nie mają czasu ani, nie wiem, jakichś takich może predyspozycji do tego, żeby to przekuć. No do dobra, no to co konkretnie mam zrobić? A ja zawsze to kochałem. Więc więc właściwie zająłem się szkoleniami stacjonarnymi. I na tym mi zeszło z półtora roku. Aż zobaczyłem, jakby, no, ja jestem w efektywności bardzo mocno i zauważyłem, że te szkolenia stacjonarne po prostu mi przestają wystarczyć. Że ja naciskam ten temat nawyków, ale szkolenia stacjonarne jest za mało, żeby zacząć nawyki wytwarzać. Znowu w szkolenia online są drętwe. Umówmy się, no przeklikujesz coś, to mnóstwo ludzi odpada, to tam kończy je raptem 20% czy 30% osób. No i, i eksperymentowałem, pomyślałem sobie zaraz, na sali mamy relacje z ludźmi, mamy dostęp do prowadzącego, który jest praktycznie od razu. Znowu w online, ludzie są tam, gdzie są. To jest bardzo kuszące dla mnie, że nie biorę ich sztucznie do sali na dwa dni, tylko oni robią ten kurs tam, gdzie są. W swojej pracy, w miejscu, gdzie mieszkają, gdzie wśród, są wśród codziennych zajęć. I myślałem, czy byłaby jakaś formuła online'owa, która by łączyła jakby zalety obu. No i to był... To był początek tego kursu, który zrobiłem, produktywność krok po kroku, który właśnie trwa 30 dni. i Jego formuła jest taka, że musisz poświęcić 10, maksymalnie 15 minut dziennie. To jest takie, ale codziennie. I ten kurs wypalił. Zaczęli się ludzie do niego zapisywać. I to jest jakby druga rzecz, którą zacząłem robić. A później zacząłem, czyli tak gdzieś minęły trzy lata, kiedy już się zajmowałem jakby szkoleniami stacjonarnymi i tym online'owym. No i musiałem też pouporządkować mnóstwo rzeczy, bo miałem bardzo dużo danych o tym, co działa, co nie działa, bardzo dużo feedbacku. Dostawałem też od ludzi, które techniki się sprawdzają, a które nie. No i był taki czas takiej korekty, że ja musiałem się zatrzymać, zastanowić, co chcę dalej robić, zwłaszcza, że... No teraz jakby jestem freelancerem, mam jakiś podwykonawców, nie wiem, potrzebuję strony, wynajmuję firmę, która mi zrobi stronę. Potrzebuję coś zmontować, wynajmuję, coś nakręcić, tak samo. I zaczęła we mnie kiełkować jakaś myśl, czy nie zrobić czegoś większego już z ludźmi, no i to jest jakby trochę etap, na którym jestem, czyli kończę teraz kurs wideo na Udemy po angielsku, który znowu jest takim wybadaniem troszkę rynku zagranicznego. Też, bo mi dużo ludzi daje feedback, że po pierwsze że mam dobry angielski, po drugie... <laughs> dziękuję. Po drugie y, mnóstwo kontaktów i firm, które ja mam jakby na radarze, czy ludzi, którzy mnie znają, są angielskojęzyczne i ludzie nie mogą wręcz moich kursów sugerować i, i nawet piszą do mnie będziesz miał coś po angielsku, bo chcę wysłać swoim, nie wiem, tam szefom czy komuś ze Stanów. Tak. Więc to jest taki trochę eksperyment i teraz właściwie siedzę i gryzę dane i, I rozmyślam, co dalej robić, bo mam z 10 pomysłów. Takich też, żeby je albo zeskalować, ale też zostawić sobie dużo wolności w życiu, bo to jest bardzo dla mnie jednak ważne. Ja uczę takiej produktowności w rytmie slow, czyli zrobić konkretnie, ale mieć dużo przestrzeni na, na inne rzeczy. Bo ja się staram się robić dużo rzeczy, które mnie gdzieś tam kręcą, ruszać się, muzyką się zajmuję im i muszę się jeździć do lasu regularnie, żeby się naładować, więc zawsze na etacie też brakowało mi urlopu, zawsze. Bo ja bardzo intensywnie pracowałem, a potem odpoczywałem, ale tego odpoczynku zawsze miałem za mało ostatecznie.
1: Ty wiesz co, bo, bo podcast oczywiście, poza tym, że staram przedstawić się ciekawe sylwetki osób, mhm. E, mhm. też ma inspirować innych. Także gdybyś mógł dać trochę taki teaser, trochę podpowiedzieć osobom, jak zarządzić swoim czasem, by być bardziej produktywnym. Czy też mhm. trochę powiedzieć o, o swoim podejściu, o swojej filozofii produktywności.
0: Aha. Trzeba by uporządkować jakby na parę pięter i porozmawiać troszkę o każdym z nich, bo na samym dole jest to, że mamy mózgi, i one działają, i mało ludzi wie, jak one działają. A one są dość dziwne jednak, jak się tak popatrzy. Nam się wydaje to, co było na, na wystąpieniu właśnie na, na konferencji Token Roll, że, że my tą logiką myślimy, że to tak wszystko jest super logicznie poukładane, ale tak naprawdę mówmy się 80-90% decyzji, które podejmujemy codziennie, to taka wartość z biodra strzelona, bo nikt tego dobrze nie przebadał. Ale większość decyzji, które podejmujemy jest albo emocjonalna, albo oparta o jakieś nawyki. Więc to jest, ten poziom warto znać, więc yy, przez to, że, że jest coraz więcej fajnych publikacji na ten temat, to, to pierwsza zachęta jest z mojej strony, nie wiem, wziąć profesora Kahnemana, myślenie szybkie, wolne i, i powoli tą książkę przeczytać, albo Twój mózg w działaniu, albo siłę nawyku, bo, bo dużo ludzi się gnoi, no, dzisiaj miałem taką rozmowę dosłownie rano, że m, dziewczyna się gnoi, że zostawia wszystko na ostatnią chwilę. I Ja się uśmiecham do niej mówiąc, tak byś się gnoiła, że chodzisz do toalety codziennie. To jest fizjologia. E, jakby to, to, że jak się termin zbliża, to my dostajemy chemię do organizmu, która się wstrzyka, to jest jakby biologia. To, i, I mnóstwo ludzi tego nie wie, więc to jest jakby pierwsza rzecz. E, Natomiast później moglibyśmy iść wyżej, aż do takich, przez taką zwykłą organizację dnia i tygodnia. No i później trzeba by porozmawiać o, o tym, co mówiliśmy, czy jakiejś wizji, która cię grzeje emocjonalnie. Ale większość ludzi interesuje ten obszar w środku, czyli jak się zorganizować. I no Dla mnie takie pierwsze narzędzie, które zawsze ludziom daje najwięcej, to jest pytanie, jakie są trzy najważniejsze rzeczy. Bo ludzie wstają, mają listę zadań 10-20 rzeczy. No i moje pytanie brzmi, jakie trzy rzeczy są dzisiaj najważniejsze? I jak mamy kurs online, to jest pytanie w pierwszy dzień, to jest taka refleksja w komentarzach, jak ludzie tam dyskutują, że w ogóle to zmieniło ich dzień, bo nagle w tej liście wystają jakieś rzeczy, które mają dużo większe znaczenie niż reszta, czy ich skończenie też jest dużo bardziej jakieś doniosłe. Co więcej, oni kończą dzień, zrobili, nie wiem, 7 na 10. Ale te trzy najważniejsze były zrobione nie wiem, o 13. Oni czują się zupełnie inaczej, niż by się czuli, jak stwierdzili, a, 7 na 10 trzech nie zrobiłem. Więc to jest, nie wiem, nawet ten podcast, jeśli ktoś go słucha, to jakie trzy najważniejsze rzeczy z niego wynosisz? Idziesz na konferencję, jakie trzy najważniejsze rzeczy chcesz, żeby się tam wydarzyły? Jakie są trzy najważniejsze rzeczy w przyszłym tygodniu, albo w tym roku, albo w trakcie jesieni? Że to jest... Super technika, oparta też o, o to, jak nasza kora przedczołowa tam funkcjonuje. Więc to jest pierwsze podstawowe narzędzie, które zazwyczaj daje duży skok ludziom. Nie wiem, jedziesz na wakacje. Okej, okay, jakie są trzy najważniejsze rzeczy dla mnie w tych wakacjach? Święta załóżmy, nie? Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcesz, żeby się stały w święta? I ludzie często mówią, nie wiem, atmosfera, rodzinnie, spokój, odpoczywam. I nagle nie ma się co drzeć o to, że coś jest nieumyte, nie na czas, albo się przypaliło, bo jeśli najważniejsza jest atmosfera, jakby ktoś sobie to nazwie, to zupełnie inaczej reaguje później. Więc to jest taka podstawowa technika y, pierwsza. I drugie, co zawsze daje największy skok ludziom, to jest podzielić rzeczy na mniejsze. Bo każdy ma na liście zadań taką rzecz, której nie zrobił od dwóch, trzech, pięciu miesięcy, albo i więcej. I ona tam jest. I za każdym razem, jak na nią patrzysz, to ona woła jeszcze mnie nie zrobiłeś straszy. i przytłacza tak. coraz bardziej. I, I tutaj zawsze jest technika. Kroj to na takie części, aż ten pierwszy kroczek stanie się zjadalny. Bo jak już się ruszy, to już jakiś jest pierwszy krok, to jest dużo łatwiej. Tu biegacze wiedzą, że najgorzej wyjść z domu. Jak jest jakiś trening sportowy, to jakby zawsze najgorzej się ruszyć, wstać z kanapy i, i działać. Więc to jest drugie, taki, druga rzecz, która wychodzi w kursach jako oceniona, że widzę też, że daje największe przełomy. To jest duże rzeczy pokroić na mniejsze, nawet tak, żeby ten pierwszy krok był śmiesznie mały, ale żeby poczuć, dobra, zrobiłem jakiś tip top do przodu, to teraz zrobię krok i nagle całość nabiera takiego poczucia, że idziemy do przodu.
1: Masz jakiś przykład może?
0: E no, najbardziej spektakularne to była y, taka pani, która y, 10 lat zabierała się, żeby otworzyć przewód doktorski. I jak miała na liście rzeczy do zrobienia otworzyć przewód doktorski, no to to tak płynęło z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok. I y, dziesiąty dzień kursu to był wtedy. Y, ja ją potem spotkałem na żywo. Y, ona w dziesiąty dzień kursu po prostu rozpisała sobie to na kroczki i ten pierwszy krok podzieliła na trzy mniejsze. I ten pierwszy krok był tak, yy, tak śmiesznie mały, bo to polegało na tym, żeby po prostu wziąć papiery, które są gdzieś wszędzie i ułożyć je w taki stos, który będzie posortowany, yy, a tak to miała papiery w 15 znaczy,
1: miejscach. Ja ją rozumiem. Rozumiem, że ja też to mam.
0: No więc stwierdziła, że to właściwie się składa z pięciu kroków i wzięła tylko ten pierwszy na tapetę i podzieliła go na trzy mniejsze. I jak zobaczyła, że ten pierwszy to jest właściwie wziąć w pokoju jednym czy drugim i zebrać wszystkie papiery w jedną kubkę, następnie je posortować i złożyć na jeden stosik, to to jest jakby pierwszy krok. I stwierdziła, no kurczę, to, to jest jakby do zrobienia od razu. No i wstała i zaczęła to robić. Od razu, jak to zrobiła, to stwierdziła, kurczę, to może napiszę też do tej pani tam. I się umówiła z nią i ja ją właśnie spotkałem później, jak niosła ten, ten stos wielkich dokumentów i mówi to wszystko przez ciebie. Także to pozwala szczególnie zabrać się czysze, które są gdzieś tam upchnięte w szufladach i już jest takie uczucie, aż nie smaku, że tyle się je przekisiło. To, to szczególnie wtedy kroić zrobić pierwszy kroczek i no mam nadzieję, że to był jakiś tam obrazowy przykład. Mam ich, Bardzo dobre. Ja, ja,
1: ja się z tym też utożsamiam, bo również, nie mam problemu z wieloma rzeczami, ale jak mam te papiery, które muszę pozbierać, to jest dzięki do... dobrze, mam żonę, która to robi. Naprawdę. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że ona mi pomaga w takich sytuacjach. No
0: tak, jak możesz delegować, to też jest fajne, ale generalnie jest nawet takie rzeczy domowe, nie wiem, posprzątać szafę. O Jezu, posprzątać szafę. A ja tak myślę, ej, Jaki jest najmniejszy, sensowny, pierwszy krok, który można by zrobić? Posprzątam same skarpetki na przykład. To no, jest może śmieszne, <grymne> ale biorę same skarpetki i myślę, kurczę, jakoś tak już, to jest może takie małe oszustwo, ale jak już ruszyłem ze skarpetkami, to wezmę jeszcze, ogarnę to i to i to i nagle się człowiek wkręca, bo troszkę spuścił oczekiwania jednak. To, to chyba taka druga technika, która bardzo ludzi jakby odblokowuje do działania. Bo mamy też dzisiaj bardzo dużo łatwych rzeczy, które sprawiają, że ty się czujesz zajęty, ale nie dają żadnej wartości. Dlatego, nie wiem, no nasi przodkowie nie, nie mieli tego luksusu. Jakby zajęcia się czymś. My teraz wyciągamy smartfon, mamy jakiś milion możliwości. A wtedy było to i cztery inne możliwości i tyle. To prawda. No, także chyba tyle tak z grubsza.
1: A są jakieś kolejne jeszcze rzeczy, które mogłeś poradzić? Y
0: Dzielenie na mniejsze na pewno to jest e, to, co też bardzo dużo ludziom daje. E, to są takie nawyki związane z e, przejrzystością tego, co jest do zrobienia. E, zdecydowana no, dobrze ponad połowa ludzi z moich doświadczeń nie prowadzi żadnej sensownie utrzymanej listy zadań, bo on, albo ona jest w pięciu miejscach, albo e, jest nieutrzymywana w taki sposób, że naprawdę tam są rzeczy do zrobienia. Trzymanie rzeczy poza głową, bo dopiero kiedy ja spojrzę na wszystko, co mam do zrobienia, to mogę te rzeczy porównywać ze sobą. I tam się, jest cały jakby zestaw nawyków wokół tego, żeby to się działo za darmo. Czyli ja, ja nie muszę nagle myśleć, czy mam dodatkowe zadanie utrzymywania listy, bo tak się to ludziom kojarzy, że mam do, dodatkowe zadanie, dodatkową energię do wydania. I to jest, trzeba uczciwie powiedzieć, jak jazda autem że na początku jeździsz autem, to musisz wydać ekstra energię, żeby się tego nauczyć. Jest to jest dziwne, kurczę, jakieś sprzęgło, to jakiś ten, a hamulec to lewą nogą czy prawą I, i poświęca się na to chwilę uwagi, ale to się zwraca całe życie i z tymi nawykami organizacji jest podobnie, że przez chwilkę jest trudniej, bo jest coś dodatkowego do pamiętania, ale później to się wtapia w życie, że w ogóle tego nie widać. Yy. Więc sensowne utrzymywanie listy zadań, która mnie chroni przed wszystkimi wrzutkami, moim własnym szefem, jak go mam, yy, czyli nie wiem, wpada jakaś sytuacja, nie wiem, super promocja dzisiaj jest, 40% na buty albo yy, wpada szef i mówi, hej, potrzebuję to na, na jutro i wtedy taki człowiek może wyjąć taką listę i powiedzieć, to jest to, czym się chciałem zająć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powiedz mi, jak to, co wpada, jest ważne względem tego, co tu mam na liście. I często taki szef czy inna osoba skonfrontowana z tym mówi, o kurczę, to jednak to w świetle tych rzeczy, które miałeś robić, to jest na miejscu, nie wiem, pięć. To może faktycznie, niech to będzie tam, nie wiem, na poniedziałek, wtorek. Hmm. Czyli to jest taki oręż i dla mnie, i też dużo łatwiej jest mi reagować na wrzutki, bo ja nie muszę myśleć, nie muszę powiedzieć, ej, nie mam czasu, tylko mam tu konkret przed sobą. Eee, więc... Wszystko, co by można zrobić, żeby zainwestować w nawyk, żeby to się działo za darmo, no to się zwróci całe życie. To, to jest yy, kolejna rzecz. Eee, ja mogę tak sypać, jak trzeba to. Bardzo, ja
1: uwielbiam <grym> to, to, to są, wiesz, to są, ty jesteś mega praktykiem. I to jest fajnie posłuchać, bo są takie rzeczy, które ludzie, może one są proste, ale mhm. jak raz usłyszane, myślę, że dużo ludzi zainspirują. Mhm. Dla mnie oczywiście też to, co powiedziałeś wcześniej, jak Wychodzę z pracy i odhaczyłem te dwie, trzy rzeczy danego dnia, naprawdę czuję się szczęśliwy. Nie? I to jest fajne uczucie.
0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. No tak. Do, ty, ty, w tym online'owym kursie na koniec zadaję takie dwa pytania. Mogę zrobić więcej, jak bardzo się zgadzasz z tym stwierdzeniem, i jestem spokojniejszy, spokojniejsza. I jak obie te rzeczy są na plus, to jakby to jest mój cel jest osiągnięty. Bo mm, kiedy ja wiem co chcę zrobić i wiem, że moje tempo nie jest nie wiadomo jakie, ale jest przewidywalne, to ludziom daje takie poczucie spokoju, że mniej więcej wiem, co się da w tydzień zrobić. Mm -hmm. Nie zrobię tego, nie wiem, doktoratu w tydzień, ale jak sobie go podzielę na części, dzisiaj zrobię to, jutro zrobię to, za tydzień zrobię to, to mam takie poczucie, jakby ciągłości tego procesu się bardzo ludzie uspokajają. Mm, więc dalej, co bym tak myślę o tym, co, na co ludzie głosują albo co mm -hmm. najczęściej zachwalają, to jest taki też proces planowania tygodnia. Mm, mm. Czyli mm, nie marzenia o tygodniu, ja rozróżniam planowanie od marzenia. Marzenie to jest, jak zakładam, że wszystko będzie idealnie, będę zawsze zdrowy, mój poziom energii będzie idealny. Mm, to taki trochę refleksja nad tygodniem, chwilkę się zatrzymania i też odpowiedzenia sobie na parę kluczowych pytań. Jestem Wielkim zwolennikiem dzielenia listy zadań na mniejsze kawałki, bo większość ludzi sobie zakłada listę, nawet w jakimś kalendarzu papierowym czy czymś takim i ma na tej liście 20-30 zadań. To jest takie ogarnialne, że ja widzę wszystko, skreślam, odkreślam, tu trzeba, nie wiem, ogarnąć szczepienia dla dzieci, tutaj jakieś sprzątanie szafy, tu powoli trzeba myśleć o prezentach na święta i takie tam rzeczy to rzeczy prywatne, no i pracowe też. I mam tu gdzieś odpisać komuś, tu jakaś oferta, tu jakieś coś. Mm. I ta lista na początku świetnie działa, a potem zaczyna rosnąć, bo ci się przypominają kolejne rzeczy. I notujesz i jest taki punkt, w którym ta lista jest tak duża, że już nie chcesz na nią patrzeć, bo ona ci przypomina, że to w ogóle już tego nigdy nie zrobisz. I wtedy to, co bardzo polecam, to jest podzielić tą listę na trzy części. To jest dzisiaj, ten tydzień i później. I jak z tej listy 40 zadań, powiedzmy, czy 50, czy 100, a w niektórych wypadkach i więcej, ja sobie wykroję 7 zadań na dzisiaj i te 100 schowam, to mam nagle taki laserowy fokus, że te 7 zadań jest mój fokus dzisiaj. Ja jakby na nich się chcę skupić. I dlatego jestem fanem planowania tygodnia, bo to jest taki strasznie fajny odcinek, który się powtarza, niezależnie co się dzieje. Więc jak człowiek się nauczy, ile mniej więcej wchodzi w tydzień, to jest bardzo fajnie jest w stanie go planować. Poza tym, we wtorek mogę wstać z koszmarnym bólem głowy i zrobić połowę tego, co planowałem. I to jest dzień. Okej, okay. ale na, jakby w tygodniu to już się często uśrednia, chyba że się rozchoruje całkiem. Także tydzień jest takim fajnym odcinkiem, on ma swój rytm. I żeby usiąść i zaplanować tydzień na zasadzie, ok jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcesz, żeby się w tym tygodniu wydarzyły. Nagle ten tydzień nabiera jakiegoś takiej, mm, nie wiem celowości w, w moich działaniach. I wiem, że też nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko, bo to, to jest tak jakby ta szkoła, w której ja jestem mocno. Nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko, tylko żeby zrobić to, co jest najważniejsze i w jakimś sensie tej reszty się pozbyć, bo ona tylko zaśmieca życie w jakiś sposób. Mm. Więc to planowanie tygodnia to byłoby parę pytań typu, jakie są trzy rzeczy w kluczowe w przyszłym tygodniu, które rzeczy z tej listy, z tej setki mojej przerzucam na ten tydzień, może ich być 20, 30 i znowu chowam tamtą, żeby mi nie otwierała pętli w mózgu i dręczyła mnie. Tylko to jest mój fokus, te 30 zadań w tym tygodniu. Um, więc to jest kolejna rzecz. I, I ja jestem wielkim fanem takiego uczenia się od siebie, takiej refleksji. Jeśli zadam sobie parę pytań, na przykład, jaką jedną rzecz mogę zrobić w przyszłym tygodniu, żeby moje życie było chociaż odrobinę lepsze, na podstawie tego, co się działo w tym tygodniu. I to wystarczy dosłownie 5 minut z herbatką sobie zadać 3-5 takich pytań. I czasami ludzie mówią, kurczę, czemu ja na przykład, nie wiem, poświęć sobie z żoną na lodówce, kurczę, rozpiskę, kto, kiedy, ma co. To są takie drobne rzeczy, aż się wydają śmieszne, ale jak w perspektywie pół roku, to naprawdę robi ogromną zmianę w życiu ludzi. I tu jestem takim wielkim fanem tego, żeby sobie wypisać nawet na zwykłej kartce albo w jakimś notatniku takie obszary życia, przez które fajnie jest przejść raz na tydzień. Ja mam ich tam, nie wiem, 12 w tej chwili. Eee, nie wiem, jak jest z moim poziomem energii? Teraz uderzyło mnie mocno przesilenie jesienne i to jest rzecz, którą się muszę zająć w jakiś sposób priorytetowo. Bo ona wyznacza, ile będę miał czasu na resztę. No to nie organizuję sobie żadnych rzeczy wieczorem, bo jest ważne dla mnie, żeby się wyspać. Eee, mam dużo więcej przestrzeni na drzemkę, jeśli mnie najdzie na nią. I to jest jakby w jakiś sposób teraz priorytet. Jeden z obszarów, który rozważam co tydzień. Jak się mam energetycznie? Zadaję sobie to Okej, okay, dobra, druga rzecz. A kurs, który teraz się skończył, właśnie świeżo, to co ja mam do zrobienia, jak się z nim mam. To jest minuta refleksji. Przechodzę sobie przez te nie wiem, 10 rzeczy. Jak się czuję z treningami? Okej, okay, super, te ćwiczenia ostatnie mi mega dobrze robią. To dobra, to w przyszłym tygodniu, kiedy idę na trening to pójdę sobie tak, w poniedziałek tańczę, powiedzmy we wtorek pójdę poćwiczyć, wtedy środę nie i powiedzmy tam, nie wiem, jeszcze w piątek przycisnę mm. i wrzucam sobie to, nie wiem, tam w kalendarz, czy blokuję jakiś czas. I tak obszar po obszarze, łącznie z tym, że, nie wiem, jakieś kluczowe relacje z ludźmi. To jest moment, żeby wziąć głęboki oddech, można nawet mieć listę ludzi, żeby sobie przez nią szybko przejść. Czy ja mam z tymi ludźmi kontakt? Nie może to jest moment, żeby wysłać im SMSA. Hej, kurczę, dawno się nie słyszeliśmy, co u ciebie? No ja jestem wielkim fanem może nie takiego otaczania się narzędziami, ale nie wydawania bez sensu wiele razy tej samej energii. Czyli jeśli mam pod ręką taką listę obszarów, czy nie wiem, nawet listę ludzi, to ja po prostu raz na tydzień biorę tą kartkę, czy co tam mam do ręki i po prostu idę i myślę o nich wszystkich, bo wiem, że mi nagle nie spadnie nic na głowę w środku tygodnia. Więc ja mam takie projekty tam i takie rzeczy związane z ruchem yy, i no chyba tyle. Myślę o jeszcze jakichś rzeczach. Tak, mogę, mogę długo, bo to by trzeba przekuć teraz w takie punkty, co, taki, mm -hmm. co człowiek mógłby zrobić. Jest świetnych, dużo też darmowych aplikacji. Ja je bardzo doceniam, bo ja mam pomysły w różnych szalonych miejscach, które mi przychodzą do głowy i fakt, że mam komórkę ze sobą jest cudowne, bo Pada mi do głowy, idąc ulicą, że mam coś kupić, to ja od razu mam nawyk odruch do rzucania tego do listy, którą mam gdzieś w telefonie przy sobie. To mi się od razu synchronizuje z wszystkimi innymi. nie wiem, Mogę tą listę współdzielić z kimś też. Tak samo zadania. Coś mi się przypomni, albo się zainspiruje, albo ktoś mi opowiada o fajnej książce. To ja mam od razu miejsce, gdzie wiem, że to dodam. I oczywiście nie przeczytam wszystkich książek. Mam w tej chwili, nie wiem, 49 na liście. I nie przeczytam wszystkich, ale znowu jakieś, nie wiem, 4, 5, 6, 7 książek w ciągu jesieni przeczytam, no to wyciągnę sobie je na górę tej listy i po prostu jadę jedna za drugą powoli, ale nie patrzę na te 50, których nie przeczytałem, tylko na te dwie, trzy, które mam przed oczyma. Także to jest chyba taka w ogóle duża szkoła limitowania tego, co się widzi, bo wszystko, co widzisz, a nie możesz nic z tym zrobić, po prostu cię tylko rozprasza, nic więcej. Tak, długo mógłbym.
1: No, spokojnie, A powiedz mi, e, bo znalazłem już bloga Aha. i pamiętasz, e, jakie masz pięć talentów grupowych? No Pewnie,
0: pewnie. A
1: byłeś, byłeś zaskoczony, jak dostałeś
0: wynik? E, ja byłem zaskoczony bardzo e, i pamiętam, że to był dzień, w którym ja byłem sam w mieszkaniu u mojego brata, który wtedy wyjechał. I chciałem to sobie zrobić właśnie w takiej przestrzeni, gdzie nic mnie nie będzie też rozpraszać, nie będę miał swoich rzeczy. I, I chodziłem po pokoju w kółko przez godzinę i nie mogłem się uspokoić. Także tak, to było dla mnie bardzo emocjonalny wynik. Bo na górze, na samej górze mam dewelopera, czyli rozwijanie innych. I spojrzenie na swoje życie przez pryzmat tego było dla mnie no, no szokiem. Bo ja co prawda, no byłem programistą, myślałem o jakiejś... Miałem bardzo taki klasyczny tok myślenia, jeśli chodzi o ścieżkę kariery, czy to, co chcę robić i nagle taka refleksja, że zaraz, ja przecież w podstawówce uczyłem kolegę z matematyki jednego, drugiego, potem w liceum gdzieś tam się kumaliśmy też z różnymi ludźmi. Ja zawsze tam pomagałem gdzieś w nauce. Cztery pół roku na studiach w domu dziecka pomagałem. Jak przyszedłem do pracy, to też właściwie starałem się jakoś ogarnąć wiedzę, żeby ją przekazać innym i to to był taki też punkt zwrotny dla mnie właśnie, yy, który mi pokazał, że fajnie byłoby pójść w jakieś szkolenia, rozwijanie ludzi, bo spojrzałem na swoją przeszłość w świetle tych wyników i zobaczyłem klarownie coś, czego w ogóle wcześniej nie widziałem. Dlatego między innymi ta reakcja była tak silna, a miałem tak na czterech z pięciu talentów, jak nie. To masz jeszcze odpowiedzialność, tak. Oj, tak. współzależność, osiąganie, no,
1: i indywidu indywidualizację. Tak. Trudne słowo. <laughs> A który
0: zaskoczył cię najbardziej? Myślę, że rozwijanie innych nie zaskoczyło bardzo. A twój główny talent to jest? Tak, znaczy to, że jest na górze, to, że jak przeczytałem opis, to się rozpłakałem, to było tak emocjonalnie gdzieś mocne we mnie. Zaskoczyła mnie współzależność, bo najśmieszniejsze w tym teście jest to, że jak to czytasz, to to jest dla ciebie oczywiste i nagle sobie zdajesz sprawę, że nie wszyscy tak mają. Na przykład odpowiedzialność, nie? że jak ja powiem, że, że będę o 16, to ja jestem na recepcji u was 15.59 i piszę SMS, hej jestem. I jak ja się spóźnię, to ja piszę SMS-a, będę cztery po albo 3 po. Co dla wielu ludzi jest śmieszne, ale tak się rozpoznaje ludzi z takim talentem odpowiedzialność. I ludzie, którzy to mają, często myślą, że inni są na maksa nie wiem, nieogarnięci albo yy, że im nie zależy, bo niegrzeczni. Bo nie, niegrzeczni, bo nie mogą zrozumieć, jak można tak nie mieć. A ja jakby to się przedefiniowuje teraz. To nie chodzi o to, że inni są jacyś tam dziwni, tylko ja tak mam, że po prostu jak ja powiem, to będzie zrobione choćby nie wiadomo co. Stąd między innymi też ta produktywność, czy ten achiever, moje osiąganie, które po prostu ja wstaję rano i, i to jest trochę też przekleństwo, bo z moich doświadczeń wynika, że, że dużo achieverów ma później problem taki, ma problemy nerwicowe, że nie potrafi się wyłączyć. Mają problemy na urlopach, żeby po prostu zrobić taki shutdown i pobyć tu i teraz, nie wiem. Myślą o bawieniu się z dziećmi przez pryzmat jakiegoś taska do odhaczenia i to zaczyna być dziwne. Szczególnie w takiej kulturze dzisiejszej, która ma obsesję na punkcie osiągania. Więc yy, więc to osiąganie, ale to współzależność to było coś, o czym nie słyszałem i to też było bardzo duże zaskoczenie, bo też zawsze miałem dużą łatwość we współpracy z różnymi kulturami i też nie mogłem ogarnąć, czemu inne zespoły mają problemy ze współpracy z Indusami. Na przykład, jak myśmy nie mieli problemów i, i nawet jak był audyt robiony, bo jedna z firm miała tam jakieś problemy swoje we współpracy między działami, no to nasze dwa działy po dwóch stronach oceniły siebie nawzajem najwyżej współpracujące, bo robiliśmy sobie wideokola co tydzień całym zespołem, jedni z drugimi. Właściwie tak odruchowo ja nie wiedziałem wtedy, że robiłem rzeczy, które później dopiero na szkoleniu z różnic kulturowych nam, nam wyszły. Także to też było bardzo duże zaskoczenie dla mnie i, i yy, to, że ja lubię łączyć nitki i do dzisiaj tak mam, że ja czytam książkę jedną, drugą, piątą i myślę, że mi to pasuje? Że, że musiałem się nauczyć, że ludzie tak nie mają, że czytają, nie wiem, Drive, Dana Pinka, a potem, nie wiem, Flow, Michaliego i jakby dla nich to są dwie różne książki, a dla mnie te koncepcje się w połowie nakładają, że ja widzę takie od razu punkty między nimi. Więc staram się teraz tego używać w produktywnych jako, jako właśnie takiej bazy, że co nową rzecz gdzieś tam się dowiem, nie wiem, researche w mózgu teraz są bardzo na topie, to od razu myślę gdzieś, gdzie mi się to łączy z wszystkim innym i oczywiście na koniec jak to można w praktyce zastosować w takim życiu przeciętnego człowieka. Także chyba tyle, jeśli chodzi o moje pięć to też pod, podlinkujemy, jak po, po, pozwolisz wyniki twojego.
1: To też jest ciekawe, bo zawsze przy talentach jest opisane są te pozytywne aspekty, prawda? To, co mm -hmm. wspomniałeś przy na przykład Werze, mm -hmm. ale też negatywne. Czyli na co zwróć uwagę, że to właśnie tak, możesz tak, mieć tak. zawsze tendencję, wiesz, jakby mm -hmm. trochę takiego gamifikowania, osiągania ponad, ponad wszystko, nie? Także jest fajnie, też polecamy zawsze ten test każdemu, tak. bo on jest bardzo fajnie dający, otwierający oczy na wiele mm -hmm. rzeczy, nie?
0: Mam dobre bardzo doświadczenia z nim, towarzyszyłem jakimś 200 osobom w tej chwili przy tym, że jak go robiły i naprawdę widzę taką bardzo praktyczną wartość, które wniosły do ich życia, jeśli chodzi o decyzje, o myślenie o sobie, o, o to, jak używać na co dzień na maksa, tego, z czym się po prostu urodziłem, a nie walczyć z tym. Natomiast tak, warto znać też i, i te kiepskie, te, te jakby ciemne strony tych talentów. To jeszcze wspomnę od razu o naszym polskim teście Frizz, yy, który też by tu trzeba polecić. A Jeśli to chodzi o styl myślenia, jestem niebieski. Yy, to jest, yy, od struktury jest. Od struktury tam. jest tak. Jeśli chodzi o mój styl myślenia, to pierwsze co ja robię, to jest pytanie, gdzie to pasuje. Tak, marzona, tak. Jestem niebieski, natomiast w działaniu jestem niebiesko-zielony, czyli jestem działaczem klasycznym, czyli myślę, gdzie to pasuje i potem co robimy. Także jakby produktywni, dokładnie się, to jest o tym. Nie? czyli Uporządkować i działać. Yy. Tak, no to, to jest jakieś przesłanie. Jak się zrozumiem, że ja tak mam, że to dostałem i że większość ludzi tak nie ma, to, to się chce jakoś pomóc, zwłaszcza że narzędzi jest bardzo dużo. Nie? Jak sobie myślę o instrumentach finansowych, które są na rynku, nie wiem, masz jakieś nadwyżki finansów, czy coś. to masz cały wachlarz, wiesz, jest mnóstwo doradców, a czas, który właściwie tylko nam ucieka, jak coś chcesz o nim, to masz jakieś takie uchłapy, to jakiś artykuł i to najczęściej takich świrów organizacji, którzy ci mówią, wiesz, I idąc do toalety jeszcze wysłuchaj trzyminutowego rozwijającego jakiegoś podcastu i to się staje jakaś obsesja, nie? Myślisz w ogóle, ja chcę mieć życie, nie wiem, tam pójść z psem i zapomnieć o życiu i o problemach. To gdzieś takiego głosu mi tam brakowało w tej całej dyskusji. czy jakby osiągaj, ale też miej czas, nie wiem, na relacje, na to, żeby się kawy napić, niekoniecznie czytając coś rozwijającego, tylko, nie wiem, delektując się tą kawą tak po prostu. Zapraszam cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Też powiem, że my z
1: Frisa robiliśmy z żoną, mhm. z To było ciekawe bardzo dla nas oświadczenie, to dużo lepiej się zrozumieliśmy po tym.
0: Tak? A ja, jakie macie? Jakie macie? ja jest jestem wizjonerem. Żółty.
1: A, a, a Ania jest, właśnie ma struktury, chyba jest, mhm. Boże, analityk, nie pamiętam jak był ten...
0: Nie biesko, to Krofie. jest myśliciel
1: chyba. Myśliciel. Myśli, chyba tak. ja wierzę, że ona potrzebuje czasu, żeby zanalizować dane. Potrzebuje struktury. A ja wiesz, jakbym już chciał być dzisiaj, być pojutrze tak naprawdę. <grym>
0: tak. Ale to, ta idea jest taka często dla niej pewnie mało konkretna. Dokładnie, ale...
1: <grym> dokładnie że ona mnie dopytuje i tak dalej. Więc jakby to zawsze się że nawet Był chyba ktoś w Poznaniu, kto zrobił frisowe warsztaty dla par. Gdzie właśnie robiły sobie wiesz, badanie i później miały wspólne dyskusje. Myślę, że to nie, nie jest najgłupszy pomysł, tak na koniec no, dnia, tak, tak, tak naprawdę, tak. bo to też daje taką bezpieczną formułę. Myśmy też z zespołem robili e, takie badania e, dyskowe akurat, mhm. czyli podobne podejście. I to jest fajne, no bo my mamy zespół rozłożony zupełnie po czterech różnych świadkach, natomiast e? dobrze, że oni zaczęli rozmawiać ze sobą o tym, co te, te świadki oznaczają mhm. dla innych, tak naprawdę, nie? Natomiast to, bo to ciekawe doświadczenie, że nie wszyscy są sami.
0: Tak, tak, no ale też w ogóle jestem fanem takich testów też w zespole. Jakby nagle każdy, to jest taka różne a się robi. Nie, że jakby ja czuję, że ja jestem teraz ten, co wnosi to. I nikt inny być może tego nie ma. Więc na przykład ja jestem taką trochę lokomotywą, która ciągnie i daje napęd. I to jest moja rola w tym zespole. Być może inni tego nie mają, bo inni są dużo bardziej od innych rzeczy. Albo ja zawsze będę bardziej dbał, żebyśmy się rozwinęli przy okazji. Także to jest coś, co ja wnoszę jako, jako zasób do drużyny, a ta nasza ty, 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 ty. i się, nagle czujemy, że każdy z nas ma tu swoją rolę, a nie, że jesteśmy zbieraniną ludzi, która po prostu dziuba, dziubie rzeczy, żeby cel był osiągnięty. To też daje bardzo duże takie poczucie sprawczości, zauważyłem.
1: To prawda. Piotrze, będę po finiszował, bo jeszcze mieliśmy, ja Ciebie, podpytać jeszcze różne narzędzia i tak dalej, ale może spotkamy się gdzieś jeszcze innym razem, <grym> o nich porozmawiamy.
0: Narzędzia. No jakby coś zawsze na końcu możemy rzucić, nie wiem, listę chociażby aplikacji, pluginów, jakieś takich ja rzeczy. Przypatrzymy się na
1: takich procesowych typu właśnie okr -y, czy Rapid i tak dalej, okay. bo mm -hmm. okr -y są dla mnie, dla mnie osobiście też je poznałem dopiero po do Sabre. Mm -hmm. Poprzednie firmy używały zupełnie innych rzeczy. Tak samo przykład jak Rapid. No się okazało, że jakby narzędzie narzędziem, ale daje taką dobrą formułę jakby wypracowania pewnego konsensusu. Mm -hmm. I możemy, możesz co, że jeden z nich powiedzieć? Czy masz jakieś no, inne na myśli?
0: Narzędziowo, tak? Mm.
1: Tak bym się narzędziowo procesowo, bo ja też, jak z perspektywy, tak to mówisz wcześniej, w swoich taskach, to ja używam Todoist'a,
0: dlatego
1: że mam go wszędzie. Na czymkolwiek nie czytam, potrzebuję sobie zabookmarkować coś, ja nie robię bookmarku, bookmarku, tylko sobie taski. Mm -hmm. Później dzięki temu mogę to kupić, przeczytać, obejrzeć albo zrezygnować, tak naprawdę. Mm -hmm. Ze wszystkiego. Czy artykuły w sieci, czy wiesz, książki, czy. Super, film. no
0: tych aplikacji jest parę, to tak od razu rzucę, że jest Todoist, jest polskie Nozbi, jest Microsoftowy Todo. Jest Asana, jest ClickUp, Amazing Marvin, jest TikTik. Także to są też aplikacje, które są i na Androida, i na iOSa. Wszystkie są za darmo w jakiejś tam wersji podstawowej i się wszystkie synchronizują. Także to A procesowo, jak wywołałeś okary, myślę, czy jest jeszcze coś bardziej praktycznego i coś, co ludziom więcej daje? Procesowo dla mnie numer jeden, tak długofalowo, to jest tygodniowy przegląd. Takie troszkę przejście przez obszary, ale, ale o tym trzeba by faktycznie pewnie cały odcinek zrobić, jak to zrobić z głową, bo ludzie przeczytają Getting Things Done, rób tygodniowy przegląd, a nie wiedzą jakby co tam robić konkretnie. Także o nim, o nim można by jakąś chwilę spędzić. Natomiast OKR-y no, cudne narzędzie, strasznie proste i strasznie trudne zarazem, bo. Um, um, ja to przeżywam w, w kursie. Czwarty tydzień zaczyna się od tego, że zaczynamy robić plan już na kwartał, bo już te trzy tygodnie wybetonowaliśmy i tam mam bardzo dużo takich doświadczeń, że ludzie nie potrafią w ogóle kwartału zaplanować. Raz, że nigdy tego nie robili, ale też zaczynają mieć ogromne oczekiwania co do tego procesu planowania. A planowanie robi się moim zdaniem coraz lepsze dlatego, że my zaczynamy zderzać rzeczywistość z tym, co sobie wyobrażaliśmy. I analizując tą dziurę <śmiech> jesteśmy w stanie lepiej planować. Także dzień i tydzień jest okej, okay, one się powtarzają, ale jeśli ktoś nigdy nie planował kwartału, to ja zauważyłem, że duża część woli w ogóle odwlekać to w czasie, żeby zrobić idealny plan, niż po prostu stwierdzić, to jest coś, co jestem w stanie zrobić 2-3 godziny sensownie i zderzymy to za 2-3 miesiące i zobaczymy, gdzie dotarliśmy. Więc te okejary w tym kontekście, jeśli się je źle zastosuje, to one będą, jakby ludzie są nie od nie gotowi wtedy na to, żeby go zmieniać. No bo przecież raz wymyśliliśmy. I yy, ta technika jest dość prosta, pewnie można o niej po, poczytać. i yy, ja, ja ją lubię, bo jest prosta. I w przeciwieństwie do smartów, tych ce celów smartowych, które właściwie są prawie czymś identycznym, jeśli chodzi o ideę, tylko smart się kończy pewnym zdaniem wielokrotnie podrzędnie złożonym. A okara możesz zamknąć... Yy, OKR-a sobie możesz zamknąć w prostym, nie wiem, Google Sheets, yy, napisać każdy, nie wiem, trzy cele, pod nim dwie, trzy miary yy, i zacząć po prostu śledzić wynik, nawet zanim yy, zaczniesz sobie stawiać cele. I to jest wielki... Jestem wielkim fanem jakby też tego podejścia, żeby albo wziąć konsultanta czy kogoś, kto to robił wiele lat, kto już potrafi zaproponować dobre miary. Nie wiem, jest Tomek Bienias, jak go tu mogę zareklamować z okary.pl. No i Tomek gdzieś tam zjadł zęby na tym i pracuje z firmami, więc on wie, które miary się sprawdzą, a które wyglądają dobrze, ale będą koszmarem. Ale już nawet sam fakt mierzenia czegoś już wpływa na zachowanie i to jest warto sobie przetestować, zanim się postawi cel. Więc. Taki proces dla ludzi, czy procesowo dla firm, czy dla pojedynczych ludzi to jest zadanie sobie tego pytania. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcemy zrobić, nie wiem, na jesieni, w zimie, na wiosnę? Trzy najważniejsze to byłyby to, to i to. Dobra, jak moglibyśmy to zmierzyć? No i teraz tu by można też 4DX wziąć, czy ten four dimension of execution i tam są te miary lag i lead, o których też fajnie byłoby poczytać. I ja zawsze lubię dodać miary, które nas też zabezpieczy przed tym, żebyśmy nie chodzili na skróty. No bo jeśli dodam sobie miary typu tam yy, sprzedaż, pozyskanie klienci i tak dalej, no to ktoś mając za agresywny cel, to dumping o tym pisze, że, mając, że agresywne cele skłaniają do super, mają, dają super motywację, ale też skłaniają do nietycznego zachowania. Więc te wszystkie lęce Armstrongi w sporcie, czy nie wiem, sprzedawanie soli drogowej jako spożywczej i tego typu akcje. Ja się podejrzewam biorąc tego, że ludzie mieli agresywny cel i po prostu poszli na skróty. I więc ja jestem też wielkim fanem gdzieś tam wplatania w tej okary, jak zrobić, żeby nie malować trawy. Nie? I tego moim zdaniem w wielu takich celach brakuje, bo no, taki klasyczny, z któregoś zawsze śmieję te cele typu tam schudnąć, no to mogę mieć obwód w pasie, kilogramy, to są takie fajne miary. I teraz mówię, no dobra, treningi, czy zjedzone kalorie. Mówię, okej, okay, to ja idę na tygodniową głodówkę, że się po prostu przegłodzę. No jakby spełnione cele, spełnione, chudne szybko, jakby, tylko, oczywiście, jeśli ktoś to robi z głową i wie jak, no to spoko, ale jeśli to jest taka chęć tylko agresywnego, nie wiem, przegłodzenia się, żeby być bliżej celu, no to to się zaczyna robić dysfunkcyjne. No i tu by trzeba dać jakąś miarę typu niechudne szybciej niż kilo na tydzień, co mnie zabezpieczy przed takimi chodzeniem na skróty. i tego, tego mi gdzieś brakuje. I tak, ja jestem wielkim fanem okr tylko takich wszystko, co jest mierzone zaczyna być wykrzywiane. Dlatego kluczowe to nie jest postawić miary, tylko zgoda zespołu na to, że tak, to są rzeczy, które chcemy mierzyć i tak je chcemy mierzyć i wszyscy są z tym OK bo moment, jak zaczynasz coś mierzyć, natychmiast wykrzywia rzeczywistość albo ludzie malują trawę po prostu. No, tak, tak. Nie, nie wszyscy, ale, ale to jest no, sprzedaż, nie, to, to ktoś chce domknąć deal, więc tam wciska jakieś rzeczy na ostatnią chwilę, żeby tylko przed deadline'em wyrobić target. I widzę takie zachowania, więc też ostrożnie z tym. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć chyba? Jakbyś. Znaczy zaparkujmy
1: tutaj w tym Dobra. momencie. Może spotkamy się jeszcze, pogadamy o tych przy, mm -hmm. przyszłości, bo na przykład dla mnie że elementem kluczowym przy okarach dużych firmach jest to, że musisz ileś departamentów fokusować na jednym celu. Okay. To często mająby różne ścieżki i możemy o tym porozmawiać przy okazji, jeśli masz ochotę. Okej. Okay. Nie bo też ciekawe jest. Bo myśmy to przychodzili niedawno i to nie było łatwe zadanie wcale. Pomimo tylko, żeśmy dobrego konsultanta nawet mieli, nie? Przy tym okay. planowaniu
0: duże firmy i pogodzenie departamentów to jakby narzędzie typu OKR to jest jedno, a tam wchodzi zupełnie inna rzecz pod tytułem wpływy, czy zespół jest dobrze zbudowany, czy my mamy jakieś wspólne... Także tam jest Dużo te te okary okay pod spodem, to jest tak. taka zapałeczka, która tam leży moim zdaniem ta gra w ogóle jest o, o czymś innym wtedy.
1: Piotrze, bardzo dziękuję za twój czas. Bardzo dziękuję. Bardzo miło cię było wysłuchać. Ja oczywiście zgodnie z umową podlinkujemy wszystkie możliwe materiały do ciebie, także podejść i proszę. Dzięki. Ja weekendu, bo do piątek.
0: Dzięki i nawzajem, nawzajem. Dzięki Dobrego dużymi. odpoczynku i Dzięki. ładowania Na razie. akumulatorów. Cześć, do Cześć, zobaczenia. Weź,